0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, dem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Ich bin Petra Rodenberg und ich bin dein Gastgeber in diesem Podcast und ähm, ja, ich bin Lerntherapeutin und auch Life-Coach und Kinder- und Jugendcoach und ähm, in dieser Funktion ist das Thema LRS-Dyskalkulie einfach eins meiner Herzensthema und ich glaube, da kann man noch ganz viel Informationen in die Welt bringen, damit es den Kindern besser geht. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns einfach nochmal mit dem Thema Diskalkulinea, denn was verwirrt sich dahinter eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung, wenn die Diagnose Rechenschwäche fällt? Welche Fähigkeiten sind betroffen und was bedeutet das für die Kinder im Alter? Ich freue mich, dass wir jetzt hier die nächste Viertelstunde, 20 Minuten miteinander verbringen können und uns da mal näher informieren. Und wenn du Fragen hast zu den Themen, länger in die Discord, lass mir doch auch gerne einen Kommentar da. Und jetzt geht's los! Diskalkulie oder Rechenschwäche. Wenn diese Diagnose kommt, haben die meisten Kinder und auch Eltern schon einen Leidensweg hinter sich. Anfangs heißt es vielleicht, ach, das Kind ist fürs Rechnen nicht so begabt. Und das war auch lange Zeit bis in die 70er, 80er Jahre hinein tatsächlich so fürs Rechnen unbegabt. Dass wir uns intensiver mit der Diskalkulie beschäftigen, kommt erst in den letzten Jahren und die Forschung ist auch noch lange nicht so weit, wie sie im Bereich Legasthenie ist. Sicher wissen wir aber, dass Intelligenz nicht das Thema ist bei einer Diskalkulie. Es liegt nicht daran, dass ein Kind eben nicht intelligent genug ist, um Rechnen zu lernen, sondern es sind andere Faktoren, die da hineinspielen. Und genau das wollen wir uns heute näher angucken. Es gibt den sogenannten ICD-10, mittlerweile sogar den ICD-11. Das ist die International Classification of Disease von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und dort ist die Dyskalkulie tatsächlich auch aufgeführt und zwar äh, als ein Problem, das hauptsächlich die vier Grundrechenarten, also Plusrechnen, Minusrechnen, Malrechnen und Geteiltrechnen betrifft. Und das finde ich sehr schade, denn auch in der Neuauflage dieses, ich sag mal so schön ganz lapidar Krankheitskataloges, ist das nicht großartig anders geworden. Dabei fängt die Problematik für viele Kinder schon viel eher an und nicht erst mit dem Plus und dem Minus rechnen. Ganz im Gegenteil, es liegt in der Regel daran, dass die Kinder ein Problem haben, Mengen richtig zu erfassen. Das heißt, die kennen dann zwar die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, das ist gar keine Frage, aber die wissen gar nicht, was verbirgt sich denn hinter der 5. Und woran das liegen kann, das wollen wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen anschauen. Das Zahlverständnis ist von mehreren Faktoren abhängig, denn eine Zahl, die ist was super Tolles. Und wenn ich nicht verstehe, was diese Zahl genau ist und bedeutet, dann habe ich natürlich auch Schwierigkeiten hinterher mit dieser Zahl zu rechnen. Aber überlegen wir mal, was kann ich mit Zahlen alles machen? Ich kann Zählen, ja, heißt ja auch schon Zahlzählen, klar, aber ähm, wenn ich jetzt mal höre, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, es ist eine Reihenfolge. Ich kann also jedem Objekt, was ich sehe, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe hier gerade eine Reihe von Schleichtieren vor mir stehen und wenn ich die abzähle, dann bekommt jedes meiner Schleichtiere eine Zahl, äh, wenn das zehn Stück sind, dann kriegt jedes von den Tieren eine Zahl auf der Skala von 1 bis 10 und das heißt aber noch nicht, dass ich hinterher weiß, was eine Menge bedeutet. Ja, weiß ich ja erstmal eine Reihenfolge. Na, ich kann also Zahlen in eine Reihenfolge bringen und das heißt zählen. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich am Ende des Zählens bin, wenn ich also, ich lege jetzt hier mal zum Beispiel eine Handvoll Erbsen auf den Tisch und dann zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich bei der letzten Zahl beim Zählen angekommen bin, dann weiß ich, wie viele da liegen, wie groß die Menge ist. Und das Erfassen dieser Mengen, das ist das große Problem für die Kinder. Das heißt also, als erstes müssen sie lernen, in der richtigen Reihenfolge zu zählen. Aber das kann man auch noch machen, indem man auswendig lernt. Dafür muss ich noch gar nicht wissen, wenn ich jetzt bis fünf gezählt habe, wie viel da wirklich hinter steckt. Ähm, ich muss auch wissen, ich darf, wenn ich jetzt hier meine Erbsen hinlege, wie ich das gerade gesagt habe, ich darf jede Erbse nur einmal zählen. Weil wenn ich zum Beispiel fünf Erbsen da hinlege und eine zweimal zähle, dann würde ein falsches Ergebnis rauskommen. Wenn ich zähle, bedeutet es auch, es wird immer einer mehr. Also wenn ich normal zähle, ich kann auch in Zweier- oder Dreier-Schritten zählen, dann würde es immer zwei oder drei mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich sage zwei und dann zähle ich zu drei, dann wird meine Menge zwei um genau einen größer, nämlich es wird zur 3 und die 3 hat genau ein Teil mehr als die 2. Das hört sich jetzt für uns total lapidar an, wenn wir das können und wir können uns das auch super vorstellen. Aber für die betroffenen Kinder ist das eben nicht so einfach. Für die ist 3 ein Wort und vielleicht auch noch das Zeichen, die Ziffer. Aber dass da genau drei Teile hinterstecken, das haben die Kinder oft nicht abgespeichert. Und das liegt auch noch an einer anderen Sache, nämlich es ist ja ganz egal, was ich zähle. Also ich kann ja jetzt, wenn ich, ich sag mal, jetzt, lass uns doch mal in den Zoo gehen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir gehen in den Zoo und wir gehen jetzt mal als erstes zum Terrarium. Und da sind, sind ein paar Frösche. Und dann zähle ich und habe fünf Frösche in diesem Terrarium. Es ist ein ziemlich kleiner Kasten und da sitzen fünf Frösche drin. Jetzt gehe ich weiter und komme zum Elefantengehege und ich zähle wieder bis fünf und habe fünf Elefanten in dem Gehege. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben jetzt einen Rechenanfänger und der muss jetzt verstehen, okay, fünf Frösche sind genauso viel wie fünf Elefanten oder fünf kleine Erbsen sind genauso viel wie fünf Autos. Jedes Mal habe ich die Menge fünf. Ich finde, das ist schon doch schon eine super intellektuelle Leistung. Und das ist eben oft ganz, ganz schwierig für diese Kinder, die an einer Rechenschwäche leiden, zu verstehen. Und das heißt, wenn die Zahl, mit der ich hinterher arbeite, wenn ich gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, dann bin ich eigentlich immer so ein Stückchen am Raten. Und dann kommt ja noch was dazu. Es ist egal, wie ich zähle. Das heißt, ich muss zwar alles, was ich zähle, darf ich, wenn ich eine Menge habe, nur einmal zählen. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Aber es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge ich das zähle. Gehen wir jetzt nochmal in den Zoo, ob ich jetzt erst den Elefanten zähle, der ganz weit weg ist und der meine Nummer 1 ist und der, der bei mir ganz am nächsten Rand steht, die Nummer fünf oder umgekehrt, ob ich mit dem Elefanten anfange, der am nächsten bei mir steht, oder und dann nach hinten abzähle, das ist völlig egal. Es kommt trotzdem wieder fünf raus, wenn ich nicht, wenn ich nicht irgendwie einen Fehler mache und etwas doppelt zähle. Und dieses Verständnis, das kommt oft viel, viel, viel zu kurz. Und dadurch haben die Kinder natürlich ein großes Problem, dass wir da, dass sie da nicht weiterkommen. Und das ist auch Ganz, ganz oft, wenn wir ein Kind haben, was von Diskalkuli betroffen ist oder, sag ich mal, mit Rechenschwierigkeiten zu kämpfen hat, dann wir, müssen wir ganz oft an dieser Stelle noch ansetzen und eben nicht bei den Grundrechenarten. Denn wenn ich mit Zahlen, die ich nicht verstehe, rechnen soll, ist das ganz schwierig. Und was natürlich dazugehört ist auch, ich muss ja auch größere Mengen erfassen. Stellt euch mal vor, wir nehmen nochmal mal wieder eine Handvoll Erbsen und legen die einfach auf den Tisch. Wenn ich so eine ganz volle Hand Erbsen habe, das gibt eine ganze Menge Erbsen, die ich auf meinen Tisch legen kann. Und das könnt auch ihr als Erwachsene in der Regel nicht auf einen Blick erfassen. Ihr wisst aber, was ihr tun müsst. Ihr macht euch Bündelchen. Also ihr schiebt vielleicht mal fünf Erbsen oder zehn Erbsen auf einen Haufen, um dann hinterher wieder abschätzen zu können, okay, da liegen fünf Häufchen, das sind 50 Erbsen. Aber genau das muss man natürlich auch erstmal lernen, also um größere Mengen zu erfassen, zu bündeln. Auch da kann es schwierig werden. Jetzt haben wir mal gerade uns den Zahlen zugewandt und dem Verständnis einer Zahl. Ich fasse das nochmal zusammen. Also eine Zahl kann super viel. Ich kann mit der Zahl zählen, dann sage ich erstmal nur eine Reihenfolge auf. Das sagt mir aber noch gar nicht, wie viel ich dahinter habe. Ich kann einmal feststellen, dass eine Zahl mir eine Menge angibt. Das heißt, wenn ich zähle, zum Beispiel bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 Erbsen liegen hier auf dem Tisch, dann ist meine Menge der Erbsen 5. Dann habe ich nicht nur gezählt, sondern ich weiß auch, wie viele Erbsen ich habe. In der Regel ist es egal, was ich zähle. Ne? Ob ich Erbsen oder Elefanten zähle, kommt aufs Gleiche raus. 5 bleibt 5. Und es ist auch sogar noch egal, in welcher Reihenfolge ich das zähle. Und wenn ich das alles nicht wirklich verstanden habe, dann wird es schwierig. Dann lerne ich ganz oft auswendig, wenn es dann um die Grundrechenarten geht. Das heißt, dann hat ein Kind vielleicht gar nicht verstanden, wie das alles so funktioniert, aber es hat auswendig gelernt, dass 5 und 7 zwölf ist. Das kann es dann auch ganz schnell sagen. Oder wenn dann die Malreihen kommen, dann kann es auch die Malreihen auswendig lernen. Und irgendwann sind die alle wieder weg, weil wir haben die eine Zeit lang nicht abgerufen. Und das Kind kann sich das Ergebnis nicht ableiten, sondern hat es nur auswendig gelernt und weiß nicht, wie überhaupt so eine Malreihe zustande kommt. Und schon habe ich wieder ein Problem. Und genau das ist es, wenn ich immer höre, das konnte mein Kind doch schon und dann war es wieder weg. In der Regel ist dann ein Problem dahinter, dass wir, ja, Schwierigkeiten haben mit dem Mengenverständnis und auch Schwierigkeiten zu verstehen, was bedeutet mal, was bedeutet plus, was bedeutet minus und was bedeutet geteilt. Also, die Diskalkulie ist, oder Rechenschwäche ist ein Problem, was zum einen auf dem Mengenverständnis beruht und zum anderen auf den Grundrechenarten. Und das sagt natürlich schon viel darüber aus, was wir tun können, wenn wir mit betroffenen Kindern arbeiten. Wir müssen erstmal an den Zahlen arbeiten. Wir müssen uns im Zahlenraum heimisch fühlen. Wir müssen die Kinder ins Zahlenland einladen. Denn erst wenn sie die Zahlen verstanden haben dann können Sie herkommen und mit diesen Zahlen rechnen. Denn wenn wir rechnen, verändern wir Zahlen und Mengen. Und dazu muss ich natürlich erstmal verstehen, was ich da habe. Und wenn ihr noch mehr über die Diskalkulie wissen wollt und was das ist, dann habe ich euch hier in den Show Notes einen kleinen Videokurs verlinkt. Den könnt ihr euch kostenfrei anschauen. Und da bekommt ihr ganz gute Beispiele, um selber nochmal stärker in das Verständnis einzusteigen. Denn das ist das Wichtigste und das Beste, was wir für die Kinder tun können, dass wir als Erwachsene die Problematik verstehen. Denn wenn wir verstehen, warum etwas nicht funktioniert, können wir ihnen natürlich auch viel besser helfen, als wenn wir immer aus unserer Sicht heraus, so wie wir rechnen und wie das für uns funktioniert, ihnen versuchen, es zu erklären. Besser ist es, andersrum zu gehen, zu gucken, was können die Kinder nicht, was haben die Kinder nicht verstanden, warum haben sie es nicht verstanden und dann mit den Kindern ins Gespräch gehen, das heißt also uns von den Kindern erklären lassen, was tust du denn da und dann daraus mit den Kindern gemeinsam eine Lösung entwickeln und meistens heißt das erstmal zurückgehen auf das Zahlverständnis warum das eigentlich so wichtig ist für die Dyskalkulie auch was zu tun. Vielleicht Manchmal höre ich immer, ja, Dyskalkulie ist ja nur im Rechnen das Thema. LRS ist ja viel schlimmer, weil lesen haben wir so viele Texte und das zieht sich durch den ganzen Unterricht. Aber wir vergessen dabei oft, was denn eigentlich die Dyskalkulie im Alltag bedeutet. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du gehst zum Bäcker und kaufst fünf Brötchen und du kannst überhaupt nicht abschätzen, ob das Wechselgeld, was du ihm gibst, wenn du ihm nach fünf Euro hinlegst, ob das stimmt oder nicht. Du kannst das einfach nur einstecken und hast überhaupt keine Kontrolle darüber. Das ist schon, kann sich ziemlich auswirken. Und es ist auch so, Kinder mit Diskalkulieren haben häufig Schwierigkeiten, sich in der Zeit zu orientieren, auch später, um, um Abstände abzuschätzen. Also es hat auch sehr, sehr viele Auswirkungen außerhalb des Rechenunterrichtes Oder auch wenn wir in andere Fächer hineingehen, wie Biologie oder Chemie und Physik, auch da werden später Zahlen gebraucht. Von daher gesehen ist es wirklich wichtig, frühzeitig anzufangen. Und da ist auch mein Appell, ähm, Diskalkulie ist auch etwas, was wir so früh als möglich anfangen sollten, den Kindern zu helfen. Noch besser ist es, wenn wir schon in den, am, im ersten Schuljahr den Unterricht mehr so aufbauen, dass er für die Kinder leichter wird. Gut, das war's zum Thema, was ist eigentlich Diskalkulie? In den nächsten Folgen werden wir uns auch damit befassen, was können wir denn eigentlich tun? Wenn du, wie gesagt, Fragen hast zu dem Thema, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber und beantworte hier gerne eure Fragen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!